0: значимых для нее точки на карте – Гималай, Кавказ и Шотландия. В каждой из этих точек горы, без которых сегодняшняя героиня программы «Современная Одиссея» не представляет свою жизнь. Меня зовут Яна Ермакова, и прямо сейчас отправляемся в очень интересное путешествие. Горные массивы Индии и Кении, пейзажи Шотландии, жемчужины Кавказа – все это сейчас можно увидеть на выставке фотографий «Тишина гор» в галерее «Биарт». Здесь и заснеженные шапки, и вершины в лучах заката, и пики, буквально прорезающие облака. Автор работ Юлия Швед. Девушка много путешествовала и фотографировала, когда на пути встречались горы. Каждая фотография – часть жизни. Деньги для того, чтобы сделать выставку, Юля собирала практически с миру по нитке. Она тот редкий человек, который празднует свой день рождения 29 февраля. И специально к этому дню она приурочила народный сбор средств. Люди откликнулись, все получилось, и вот теперь выставка радует глаз посетителей.
1: Специально на платформе краудфандинг сделала страничку, где каждый любой мог э, вложить сумму, которую... Он может и хочет, и спасибо тем людям, которые поверили в этот проект, поверили в меня за доверие, за щедрость, несмотря на времена, и благодаря материальной поддержке которых можно было распечатать фотографии именно в том виде, в котором вы видите. Это что касается благодарности, что касается самой выставки. «Тишина гор». Я очень долго искала название. Но как только я обратилась к себе, к своим внутренним ощущениям, я поняла, что слово «тишина» — это будет самым верным словом, которое у меня ассоциируется с горами. И это не только та тишина, которую ощущает человек, который поднимается в горы. Те, кто были в горах, поймут, что я имею в виду. Но это то внутреннее состояние, состояние внутренней тишины — Нигде, кроме как в горах, я не ощущала такого внутреннего спокойствия, равновесия и такой внутренней тишины. Это, наверное, то, ради чего мы живем, к чему нам нужно стремиться, именно к этому внутреннему состоянию. И пытаться как-то это внутреннее состояние сохранить, спускаясь с небес на землю, спускаясь с гор, живя обычной жизнью.
0: Надо сказать, сделать это непросто. В горах мысли сами собой приходят в порядок, а вот по возвращении физическое, эмоциональное и психологическое равновесие как будто куда-то улетучивается. Снова приходится спешить, переживать по пустякам, откуда не возьмись, накатывает стресс и наваливаются проблемы. В общем, стремительный городской ритм делает свое дело. Но Юля нашла для себя способ, как в городской среде сохранять баланс сил душевных и физических. Внутреннее состояние тишины теперь приходит к ней во время занятий восточной практикой тайцзи Но настоящих эмоций, тех, что получаешь на природе, в горах, это все же не заменит.
2: Вы видите, здесь
1: только горы, но для меня это не только горы, потому что каждая из этих фотографий – это целая жизнь. И мы как раз стоим около очень удачной э, стены, э, потому что здесь представлены три Значимых для меня место горных, в которых я была, это Гималай, Кавказ и Шотландия. Вообще, откуда появилась моя любовь к горам? Эта история началась очень давно, когда я впервые в жизни поехала за границу. Это было в 2007 году. Меня пригласили в гости в Шотландию. И вот два кадра, зимний
0: кадр и вот этот, это из Шотландии. «Так случайно вышло, но я в случайности не верю», – говорит Юлия Швед о том поворотном в ее жизни моменте, когда она отправилась путешествовать. Девушка только закончила школу, и недельный отпуск в Шотландии стал для нее своего рода подарком – к тому же тогда она впервые летела на самолете.
1: Я до сих пор помню, что это был полет в Абердин с пересадкой в Амстердаме. И у меня, конечно, было очень много эмоций и впечатлений на этот счет. И первый опыт в англоязычной стране, где я могла попрактиковать свой английский, ведь я думала, что я так хорошо его знаю, но приехав и начав общаться с англоязычными людьми, я поняла, что разговорная речь очень сильно отличается от академической. И можно сказать, что я не решила путешествовать, а жизнь решила за меня. Я, когда увидела эти горы в Шотландии, я буквально влюбилась с первого взгляда в эту страну.
0: Впечатление от Шотландии было настолько сильным, что Юле захотелось пожить в этой стране. И вселенная как будто услышала ее мысли. Через какое-то время знакомые предложили девушке поработать в Шотландии.
1: Когда я увидела такие пейзажи кругом, будучи из Латвии, где ничего подобного нету, я оказалась под огромным впечатлением, и я поняла, что я хочу там жить потому что я поняла, что без гор я не могу. И действительно, в какой-то период жизни я жила в Шотландии и, наверное, нигде не ощущала такого состояния внутреннего равновесия, как именно там. Но, как ни странно, когда живешь где-то, то у тебя не хватает времени, чтобы насладиться этим местом. Поэтому для меня самое значимое посещение Шотландии было в прошлом году, когда я уже давно там не жила. Но я поняла, что мне как личностное достижение обязательно нужно подняться на самую высокую точку и гору Бен-Невис в Шотландии. Она не такая уж высокая, всего лишь 1400 метров. Это было в декабре, и я понимала, что это не самое удачное время, чтобы в Шотландии в этой стране дождей, слякоти и холода подниматься в гору. И сами шотландцы говорят, что на Бен всего лишь в году 14 дней благоприятных, чтобы подняться на Бен-Невис и увидеть вид этих гор. Когда я приехала в декабре и первые дни шел дождь, я была очень взволнована и разочарована. Потом, когда я прочитала, что зимой вообще туда соваться не следует без альпинистского снаряжения, я уже стала сомневаться в своих способностях.
0: Но любовь к горам перевесила все сомнения. Обратного пути нет, подумала Юля. Нужно подниматься. Вселенная и тут ее услышала и преподнесла сюрприз. Подарила хорошую погоду
1: проснулась утром в назначенный день, небо было ясное, светило солнце. И я поняла, что мне повезло поймать один из этих редких дней, взобраться на Бен Невис. И на самом деле, Бен Невис – это один из самых популярнейших маршрутов Шотландии. Туда Я поднималась, там люди с собачками ходили гулять, кто-то там в майке, хотя наверху было минус 14. Но ты этого, конечно, абсолютно не чувствуешь. В какие-то моменты я понимала, что, может быть, мне стоит вернуться назад, потому что физически все равно хоть и не высоко становилось сложно, но я достигла этой вершины и это популярный маршрут. Но мне повезло, помимо того, что это был солнечный день, когда я поднялась на вершину. Я оказалась совершенно одна, это вообще очень редко для этого места, я стояла совершенно одна и я чувствовала как будто бы я в принципе одна во всей вселенной, кругом звенящая тишина, ничего не слышно, горы у меня появилось очень двоякое ощущение. С одной стороны, мне казалось, что это вообще какой-то другой мир, и что я человек, что вообще я здесь делаю. Мне казалось, что я какой-то вообще чужеродный элемент. Но одновременно с этим у меня появилось ощущение такой внутренней гармонии, что я поняла, что это и есть настоящая жизнь, и вот это вот внутреннее состояние – это и есть то настоящее, что есть в жизни. Поэтому я, в общем-то, благодарна горам и надеюсь, что наше знакомство с ними продолжится. И я благодарна в первую очередь Шотландии. На этой выставке большинство фотографий из Шотландии и из Бен-Невиса. И одна фотография, то, что вы увидите в середине солнцем, это фотография из Кении. Потому что в этих стенах также была несколько лет назад моя фотовыставка, посвященная Кении. символом жизни. Это, наверное, самое главное, чему посвящена эта выставка. Это внутренняя тишина и это жизнь. Жизнь — это как гора. Ты либо катишься кубарем вниз, и это очень легко, и ты разбиваешься в дебезге очень часто, либо ты, преодолевая себя, преодолевая обстоятельства, все время поднимаешься вверх к вершине. Это такова жизнь и таковы горы. И поэтому так много... Творческих людей э, пытаются воспеть горы, отразить их красоту.
0: Картины Николая Рериха, когда чуть позже Юлия с ними познакомилась, только укрепили девушку в нежных чувствах к горам. На его этюдах гималайские горы то освещены солнцем, то окутаны облаками или покрыты снегом. Одинокие, величественные, погруженные в синеву. Не все реалистично, но с Юлиным внутренним миром эти картины удивительным образом совпали. К тому же работы художника приобрели еще и символическое значение.
1: Я вспомнила буквально вчера, когда я готовилась, думала, что я скажу, я вспомнила, что именно в этом поле... В 2008 году была выставка репродукции Николая Константиновича Рериха, именно на таких шести ложах. И в соседней аудитории мы тогда делали презентацию. Моя тема была «Центрально-Азиатская экспедиция». Но на тот момент, и вот, наверное, после знакомства с деятельностью Николая Константиновича и с его отображением гор и действительности, у меня появилась мечта побывать в Гималаях. И этой мечте суждено было случиться, и две крайние фотографии – это фотографии из Гималаев. Я, к сожалению, там не занималась трекингом, я не поднималась, но мне очень хотелось побывать в Северной Индии, в тех местах, где на данный момент живет Далай-Лама 14 и где последние годы провела семья Рерихов. Специально для этой поездки был куплен фотоаппарат и человек, который подарил мне фотоаппарат и подарил мне поездку в Индию, мы с ним давно не общаемся, но вспоминая вчера буквально я тоже вспоминала об этом человеке с чувством благодарности, потому что в жизни все не случайно и выстраивается в какую-то логическую цепочку.
0: О том, что все не случайно, Юля скажет еще не раз. И действительно, в ее жизни все именно так. Череда событий, людей, встреч не раз приводила ее к этой мысли.
1: Ну, наверное, серьезной проверкой, готова ли я вообще к горам, это был мой недельный поход на Кавказ в прошлом году в России, И тогда я поняла, что моя любовь к горам должна быть подкреплена обязательно физически, потому что когда ты находишься на высоте, и э, ты чувствуешь, ты в принципе не чувствуешь, что физически что-то не так, но ты понимаешь, что в принципе что-то не так, как-то ты не так себя чувствуешь. Для меня это было огромным впечатлением и огромным внутренним опытом. Это вершина горы Фишт, то есть мы альпинизмом не занимались, мы наверх не поднимались, но в течение... Недели мы ходили по этим высотам и я поняла, что мне, если я хочу ходить в Гималаях или в каких-то более серьезные походы отправляться, обязательно нужно себя готовить к этому физически. В первую очередь сердце тренировать, то есть просто побольше ходить и двигаться. Это также мой совет вообще всем людям: двигайтесь побольше, особенно если вы хотите ходить в горы. И как я уже говорила, что горы это, это такой опыт, который, не бывая в горах, получить невозможно, и несмотря на то, что и такие великие художники, как Николай Константинович Рерих, э, отображали горы. Много фотографов, писателей, поэтов На видео это можно снимать Но вот эти фотографии Вот я смотрю на них, я вспоминаю эти места Но они абсолютно не отражают На самом деле того Внутреннего состояния Когда это все находится вокруг тебя И как бы тебе ни было тяжело физически Как бы ты не потел Не преодолевал Когда ты поднимаешься на вершину То ты понимаешь, что это все
0: стоило того Лучше гору могут быть только гор на которых еще не бывал, и, возможно, самые интересные и необычные вершины у Юли еще впереди. Но пока Шотландия – это страна дождей, зеленых холмов, старинных городов и средневековых замков – остается для нее лучшим местом на Земле.
1: В первую очередь, конечно, это горы, это природа и природа нетронутая, то есть по путешествов немного по Европе, посмотрев на другие горные страны, например, многим очень нравится Швейцария, Альпы, там я тоже бывала. Но скажу честно, на меня как-то это не произвело такого глубокого впечатления, как холмы Шотландии. Природа там такая нетронутая, дикая, и когда ты приезжаешь в эту страну, как будто бы ты переносишься в какой-то другой мир, более уравновешенный спокойный. Это место располагает к созерцанию. Ну, если говорить о природе. Также мне очень
0: понравились маленькие городочки. Шотландия – небольшая по территории и занимает северную часть острова Великобритания. Страна очень своеобразная, а ее главная достопримечательность – ландшафт. Здесь находятся самые высокие на британских островах горы. Глубокие озера, зеленые долины, красивая береговая линия. Про
1: Шотландию действительно мало известно, наверное, потому что все внимание как-то перетягивает Англия и Лондон. Но, тем не менее, Шотландия, ну, как я упомянула, это страна очень уютная и очень дружелюбная за счет того, что шотландцы – народ сравнительно небольшой, то есть всего 5 миллионов наверное, это как-то тоже оказывает влияние на менталитет, но люди очень дружелюбные, хотя если вы не поймете их наречия, они вам 10 раз повторят одно и то же, но они даже не постараются э, сказать медленнее или более разборчиво, или на более понятном английском языке. К этому надо быть готовым, но тем не менее, по большей части люди, особенно в деревнях, невероятно отзывчивые, и я бы советовала поехать именно вот в маленькие городочки, маленькие деревеньки, они потому Потому что
2: вот такие уютные, крошечные, как игрушечные. Они вот. а скучно там в этих деревеньках. Поля до да поля вокруг. Ну, камни встречаются.
1: Ну, я скажу сразу, что шотландские деревеньки очень отличаются от латвийских деревенек. Мне кажется, что они уютные. То есть, это хоро хорошие такие места для так называемого эскопизма, чтобы какое-то время просто провести в
2: уединении на природе, можно порыбачить. На можно посмотреть есть там эта знаменитая овечка Шон про которую или барашек Шон про которого мультик снят и очень дети любят этот мультик
1: вы знаете, я, я как-то, наверное, отстала от жизни, но я не совсем знаю, что это за овечка, но овечек действительно очень много. Но ну, знаменитая же доля тоже оттуда? Да, знаменитая клонированная овца, чучело которую можно посмотреть в Национальном музее Эдинбурга, действительно, это изобретение шотландцев.
0: Кстати, об изобретениях. Несмотря на то, что Шотландия совсем небольшая страна, ее часто называют колыбелью великих открытий и изобретений изобретений. Революционные идеи эксперименты шотландцев в области медицины и техники во многом сформировали современное европейское общество.
1: Такие изобретения, как марка велосипед, шприц, пенициллин, телефон, холодильник, это все принадлежит шотландцам. Ну, как и часто бывает с изобретениями, что кто-то изобретает, кто-то дополняет, поэтому тут уже сложно сказать на самом деле, кто изобрел велосипед, но шотландцы были к этому причастны. И, Многие из вас, наверное, слышали про первый в мире клон, когда склонировали овцу. И сделали это овца, э, овечка Доли, которую я собственными глазами видела ее э, чучело в Эдинбургском историческом музее. Э, это, этот эксперимент был проведен именно в Шотландии. Ну и, наверное, вы знаете такие имена, как Адам Смит, как Дэвид Юм – это тоже шотландцы. Ну и всякие математические, разные физические явления, вроде логарифмов, тоже происходят из Шотландии. Ну и вот это вот неаппетитное на вид блюдо, это национальное блюдо Шотландии. Но всем известно, что у британцев fish and chips, это картошка, жареная с рыбой, у шотландцев это хаггис. Это тоже блюдо горцев, которое было сделано из выпотрошенной овцы и упаковано в желудок овцы. Но для нелюбителей мяса, для вегетарианцев, теперь есть современная версия, которая состоит из бобовых
0: и овощей. Столица Шотландии – Эдинбург. От Лондона отличается как день и ночь. Город уютный, с богатой историей и культурой. В центре на гранитной скале расположился величественный замок. Эдинбург – город древний, потому чрезвычайно интересный. Сами шотландцы гордятся его историей, корнями уходящими в атиму веков, и не упускают возможности рассказать иностранцам какой-нибудь любопытный факт о нем. И неудивительно, ведь за прошедшие века тут много чего происходило, а сам город оброс не только достоверными историями, но и многочисленными легендами и мифами. Интересно, что два района Эдинбурга целиком признаны всемирным наследием ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают больше людей, чем даже озеро Лохнесс. Один лишь Эдинбургский замок каждый год принимает более миллиона посетителей. Одним из самых известных уроженцев Эдинбурга является знаменитый писатель Артур Конан -Дуэль. А еще в Эдинбурге никогда не было никаких промышленных предприятий, поэтому воздух тут очень чистый.
1: Это мой самый любимый город после Риги. Но очень долго я считала Шотландию вообще своей духовной родиной. Потому что, ну, как я уже сказала, это совершенно особое место. И если вам кажется, что вы знаете, как выглядит типичный европейский город, если вы знаете, что такое Лондон и Великобритания, то когда вы попадаете в Эдинбург, вы понимаете, что это что-то совершенно другое. Что вы никогда не были в никаком похожем месте. И надо сказать, что вот когда прогуливаешься по ночному Эдинбургу, то вот эти маленькие здания, маленькие окошечки, все это кажется игрушечным, как будто бы вокруг какие-то декорации, и ты находишься где-то вообще совершенно в другом месте. И надо сказать, что я была удивлена, что шотландцы верят в привидения. И, и это на полном серьезе. Я сначала думала, что ну, они прикалываются надо мной, когда мои коллеги в гостинице стали говорить, что у нас живет привидение, там я видел привидение, сам я видел. Но потом это, это встречается повсеместно, и даже вот моя хорошая знакомая из Латвии, которая полнейший материалист, она мне стала говорить, что она видела привидений и что у них там в доме кто-то живет. Я не знаю, как на это реагировать, но за мои несколько лет в Шотландии я с ними не встречалась. Ну, может быть, встречалась, но не видела. В первую очередь бросается в глаза то, что в Эдинбурге нету небоскребов и отлично сохранен исторический центр города. И так получилось, что несколько столетий назад в Эдинбурге был очень сильный пожар и все здания до сих пор покрыты такой черноватой дымкой. Но на самом деле эта дымка, этот окрас, он как раз придает особый такой исторический древний колорит. Эдинбург очень зеленый город. В нем очень много, много холмов, много парков, много исторических зданий и достопримечательностей. И Несколько холмов имеют вулканическое происхождение, то есть это не действующие вулканы. Вот один из них это главная достопримечательность Эдинбурга – Эдинбургский замок. Раньше он был окружен рвом. и, конечно же, в Средневековье туда бросали ведьм, чтобы проверить, если она утонет, значит она. Была не ведьма, и если она не тонется, значит она ведьма. Но много легенд, конечно, ходит о шотландских замках. На данный момент в этом
0: здании находится исторический музей. С культурным наследием у нашей сегодняшней гости отношения особые. В Латвии, как посчитала Юля, расширить кругозор возможностей немного. Тогда она начала искать практику с границей и нашла сразу в двух совершенно разных странах – в Италии и в Кении.
1: Наверное, самое главное из всех поездок, что я вынесла, это э, себя. Мне кажется, что та, которая я есть сейчас, это как пазл, который собранный по крупицам из всех предыдущих опытов, в том числе и заграничных опытов, и, возможно, я никогда бы так в Латвии и не осталось, если бы я не, так много не путешествовала. Но каждая страна... Я всегда страны сравниваю с людьми. А, либо вот у тебя есть контакт, либо нет контакта. И это часто как-то даже неосознанно, на каком-то таком эм, интуитивно-энергетическом уровне. А, и с каждой страной у меня свои отношения. Ну, например, Кения для меня была эм, невероятно ярким опытом и насыщенным uh... Опять же, я никогда не мечтала об Африке, но когда я увидела практику в области культурного наследия в организации, которая занимается охраной наскальной живописью, мне это очень показалось интересным. Я решила использовать эту возможность туда поехать. И этот опыт был богат, поскольку я побывала в таких местах, где я, ну вот как турист, скажем, никогда бы не побывала, если бы я поехала в Африку, познакомилась с огромным количеством людей, причем абсолютно из разных слоев общества, то есть от самых там простых и чуть ли не бездомных до каких-то послов. А
2: ездила по всей стране. Вот ну, интересно, вы сказали, в Африке вы побывали в тех местах, где как турист вы бы не побывали. Что это за места такие уникальные? Что вы видели? Что вас так впечатлило?
1: Ну, поскольку я проходила практику в организации, которая занимается охраной наскальной живописи, то мы ездили по местам связанных с наскальной живописью по различным э, проектам, э, над которыми моя организация работала. Также мой начальник очень часто брал меня на различные мероприятия, куда его приглашали. Он очень давно, он сам не кениец, но он очень-очень давно живет в Кении. И постоянно, чуть ли не каждый вечер куда-то после работы, он ходил то на какое-то открытие выставки, то мероприятия. Ну и плюс в Кении и так, там эта страна находится на экваторе, то есть восход и закат в одно и то же время все время. Световой день примерно с шести до 6. То есть когда заканчивается рабочий день официально, Специально но уже темно. А когда темно, то людям поодиночке без машины лучше по улицам не ходить. Это все-таки, ну да, это не слухи, это действительно так, это может быть опасно, и поэтому, в принципе, я одна никуда не могла бы пойти, ну и меня начальник всюду брал с собой, и, например, он меня брал даже на какие-то там посольственные, на какие-то приемы в посольствах, на какие-то официальные Встречи. И ну, я, я, скажем, в Латвии никогда даже в таких местах не бывала, где я попадала, будучи в Кении.
0: Интересно, что Латвию Юля фактически открывает для себя заново. Оказалось, не нужно никуда далеко уезжать из дома, чтобы почувствовать себя счастливой. Есть такая поговорка «Где родился, там и пригодился». Десять лет ушло у Юлии на то, чтобы прийти к этому.
1: В общем, я все время что-то искала, и, наверное, у меня было какое-то шило. Я такая поседа была все время, мне хотелось куда-то, что-то было шило. А сейчас? Сейчас, это, наверное, очень странно, но я все это время бегала, летала в поисках своего дома, своего места в плане профессии, ну и в плане жизни в целом. И мне казалось, что оно где-то там, там, где трава зеленее. И это у, наверняка у очень многих людей такая иллюзия, но когда ты соприкасаешься с реальностью, реальность часто оказывается совершенно другой. И у меня заняло более 10 лет жизни путешествий, чтобы понять, что мое настоящее место, мой дом – это страна, где я родилась, это Латвия, Рига. И теперь у меня, я не знаю, может быть, это тоже какой-то опыт и, и возраст – какого-то такого нетерпения путешествовать больше нету. Наоборот, хотелось бы побольше по Латвии поездить. Больше тянет на природу, чем просто вот в какие-то страны ездить. От вас
2: как пандемия вверх тормашками перевернула по жизни или нет?
1: Нет, это все началось до пандемии, поэтому я не могу сказать, что я в пандемию особо страдала, хотя у меня как раз-таки были запланированные путешествия
2: на природу, горам, но это все немножко отодвинулось. А что стало такой вот поворотной точкой? Десять лет, вот где они закончились, эти десять лет поисков?
1: Они закончились в Германии, где я заканчивала магистратуру. И я туда перевезла уже все вещи, вплоть до велосипеда и какие-то там кухонные утвари. То есть я уже думала, все, вот мне нравится Германия, это, это мой дом, мне там хорошо. Но так случилось, у меня начались проблемы со здоровьем и в семье. И можно сказать, обстоятельства меня вынудили вернуться в Латвию, как я думала на несколько месяцев я вернулась в Латвию, провела несколько месяцев и сама как-то неожиданно для себя открыла объявление по поиску работы, хотя последние 10 лет я таким в Латвии не занималась. И причем я стала искать работу, которая была э, далека от э, того диплома, который я получала, совершенно другая сфера. И, и, потому что когда я поняла, что я ищу вакансии в той области, где получала образование, мне это не хочется делать. Это просто, опять же, наверное, как какой-то вот, может быть, чем-то независимый от меня жизненный поворот.
0: О накопленном жизненном опыте говорят «Мои года – мое богатство». Юля то же самое может сказать о странах и путешествиях. Чем больше видишь, тем больше понимаешь, как мир устроен и кто и как в нем живет.
1: Каждая страна действительно у права она приносит какой-то неповторимый опыт. Это и соприкосновение с людьми, и соприкосновение с местом. Но Шотландию я долго считала действительно своим духовным домом, потому что мне там было внутренне уютно, спокойно и как-то как я уже говорила, страна способствует такому созерцательно философскому состоянию. И мне до сих пор кажется, что Шотландия – это какое-то сказочное место, куда мне хочется периодически возвращаться и окунаться таким образом, отрываться от реальности. В английском языке есть такое хорошее слово «эскапизм», «эскейпизм», то есть это способ уйти от своей повседневной жизни окунуться во что-то другое. Наверное, для меня Шотландия есть такая страна. Ну вот у меня есть, кстати, один э, негативный опыт. Страна, которая мне не понравилась, с которой я просто, наверное, не почувствовала какого-то резонанса. Это Бельгия. У меня была практика в Брюсселе. В принципе, Брюссель, ну, я, я вроде бы ничего плохого не могу сказать, но почему-то у меня очень э, тяжко шла эта практика. И, кстати, тогда это было как раз во время, когда были взрывы в аэропорту. И закрыли весь Брюссель. Я помню, что нас... Э, ну, такой
2: довольно Страшное было зрелище. Если в центре Брюсселя поуходить было в то время, то это были с автоматами военнослужащие или полицейские, это были броневики какие-то ну, на ä, главных улицах. Как-то так это было. Вы знаете, я жила и работала на центральной улице. И я не, не могу
1: сказать, что там было прямо все так воинственно. Я, я, я не помню этого, но я помню, что город был пустой, нас не выпускали, и наш менеджер нас увезла куда-то в загородный дом, потому что мы на тот момент тоже готовили проект, э, Европейский арт-форум, и э, это все тоже было под вопросом, будем ли мы это проводить или нет, но мой негативный опыт скорее был связан не с этим, а с каким-то вот внутренним состоянием. Я просто почувствовала, что Брюссель — это не мой город, и, и мне там было как-то неуютно, и, наверное, меня в какой-то степени раздражало, что люди не говорят на английском, это вроде такая э, международная столица, там столько правительственных
2: э, организаций. Каждый первый на улице с чемоданчиком, да, который либо приехал либо уехал, можно понять, да, преимущественно в Европарламент или в институции. Да,
1: и, кстати, в Европарламенте мне тоже часто приходилось бывать, то есть для меня это был такой очень интересный опыт в плане расширения кругозора вот как раз по такой части, то есть познакомиться с официальной частью Европы, с организациями, с как они работают изнутри, но сам какое-то внутреннее ощущение у меня почему-то было какое то
0: это В Брюсселе Юля провела несколько месяцев, но ближе город так и не стал. Возможно, винить в этом стоит время года. Поездка пришлась на позднюю осень. Не самый, надо сказать, удачный период для Брюсселя. Там сера, сыра. И это такая пересменка, когда понятно, что дело к зиме, а украшать город и готовиться к Рождеству еще не начали. В Бельгии хорошо весной или летом. Все преображается, и вместо стекла и камня расцветает яркими красками.
2: Ну вот не поверю, что после всего того, что вы увидели, где вы были, вы вот так вот сядете спокойно в лад и осядете и вот будете тут все свое время проводить. Ну нет, ну, наверное, же какие-то есть мысли, что я хочу вот еще сюда поехать, еще хочу сюда поехать.
1: Ну, у меня есть такие мысли, но, скажем, я остыла э, к Западу, меня к западным странам, к Европе, наверное, как вот в плане городов и стран, я чувствую, что я наездилась. Меня, меня больше интересует природа и интересуют э, более дальние страны. Я бы с удовольствием еще раз поехала в Африку. Я, например, ни разу не была ни в одной мусульманской стране. Мне было бы очень интересно посетить. Меня интересует тема культурного наследия, поэтому, конечно, хотелось бы посетить какие-то особенно значимые в мире исторические места. Ну, например, в Китае
0: побывать. В списке будущих путешествий у Юли также значится Непал. Еще раз она бы съездила в Индию, но ну, а также обязательно посетила бы Украину, Беларусь и Россию. Отдельным пунктом стоит Норвегия, как страна, где, как предполагает Юля, ей будет так же хорошо, спокойно и легко, как в Шотландии.
2: Если возвращаться к Шотландии, то о чем интересно тоже сказать, вот мы как-то обходим стороной Шотландию. Все говорят действительно про Норвегию, про Исландию. Про Шотландию вы одна из немногих, кто вот пришел в нашу программу и сказал, а я вот люблю Шотландию, а мне вот там нравится, вот там совершенно потрясающая природа. Чем заинтересуете тех, кто, может быть, не смотрел в эту сторону на поездке в Великобританию и Шотландию?
1: Ну, я бы сказала, что Шотландия отличается очень культурно и очень интересно соприкоснуться именно с, культурной, с культурой этой страны, узнать, ну, хотя бы послушать волынки.
0: Летом в Шотландии особенно ждут любителей культуры. Август здесь месяц фестивалей, чего только не происходит. Исторические реконструкции, выступления комиков, театральные и музыкальные мероприятия, выставки и концерты. Так что добро пожаловать в Шотландию. Вы слушали программу «Современная Одиссея». Для вас этот выпуск подготовила я, Ян Гермакова. И я прощаюсь. До новых встреч.